0: Herzlich willkommen zurück. Die Sommerpause ist vorbei. Jan und ich beide gut gebräunt. Ein ja. gesunder Tag. Ich habe gerade gedacht, ist das ein Kors-T-Shirt, was du dann hast? Ja. Sick. Ist mir gerade aufgefallen. XX gefällt mir. Ja, ähm, ja, wir sind zurück aus der Sommerpause und ähm, ja, wir wollten uns erstmal herzlich bedanken für das Feedback, was wir von euch bekommen haben. Da waren waren echt viele interessante Punkte dabei. Und was ich auch sagen muss, was ganz interessant ist, dass das Feedback doch auf ganz vielen unterschiedlichen Kanälen und gerne auch mal nur im persönlichen Gespräch kommt, was für uns als Digital Natives, die ja 24 Stunden am Tag auf Instagram verbringen, zusammen multipliziert mal sechs, dann doch irgendwie außergewöhnlich ist, dass wir auch mal persönliches Feedback bekommen. Jan, was hast du denn in der Sommerpause so schönes gemacht?
1: Genau, wir haben nämlich beide nicht am Strand gelegen, sondern wir waren fleißig und haben an unseren eigenen fleißig. Fleißig. Genau, haben,
0: haben an unseren eigenen Geschäftsmodellen gebastelt. Ja, Thema heute ist eigentlich, wie baue ich so ein Kreativbusiness auf? Ne, ursprünglich hat mir mal gesagt, wir wollen das Thema Marke machen. Da hast du drüber nachgedacht, hast gesagt, ach Marke, die Marke findet da mit drin statt, aber die ist eher so Punkt 7 oder 8. Und dann habe ich mich gefragt, ja, und was kommt denn davor? Welche sechs Punkte?
1: Sechs? Nee, nee. Achso, der Punkt 6, ja. Tatsächlich.
0: Ne. Tja, ich tue immer unausgeschlafen, bin aber dann doch hellwach.
1: Genau, ich habe ja äh und mein, mein eigenes, also ich gehe jetzt sozusagen oder ich mit meinem, mit meinem Business-Partner zusammen, wir gehen mit unserem neuen Konzept live. Deshalb haben wir uns in den, in den letzten Wochen intensiv oder Wochen und Monaten intensiv mit dem Thema ähm, ähm, Aufbau eines kreativen Geschäftsmodells be, beschäftigt. Das Thema Marke spielt dabei natürlich eine, eine, eine super wichtige Rolle, die ist schon irgendwie so all allumfassend, da schwebt die immer irgendwie oben drüber und äh, hat, spielt überall in, in jedem dieser Punkte irgendwo mit rein. Ähm, aber ich sag mal, dass es dann wirklich eine Marke konkret visualisiert wird und umgesetzt wird, das, das kommt nicht direkt am Anfang, sondern das kommt dann später. Und äh, heute gehen wir einmal einfach Schritt für Schritt. Wir haben also acht Punkte ähm, aufgeschrieben,
0: wie man Schritt für Schritt so ein, so ein kreatives Geschäftsmodell aufbaut. Ehrlicherweise hast du die aufgeschrieben. Ne? Ehre wie im Ehre gebührt. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz, du hast, hast es ja schon mal so ein bisschen so durch die Blume gesagt, du hast ein neues, machst quasi eine neue Agentur auf. Erzähl doch mal kurz, wie heißt die, wenn die Leute da interessiert dran sind, wie können die euch finden und was macht ihr da eigentlich? Okay, dann mache ich
1: schamlos erstmal Eigenwerbung für mich. Äh, wir heißen Hyperfokus.
0: Hyper, hyper, Fokus, Fokus. Jetzt musst du fragen, was heißt denn das? Was heißt denn das? Was, was ist eigentlich dieser Hyperfokus? Ähm, also per Definition laut Wikipedia ist
1: ähm, Hyperfokus eine intensive Form der mentalen Konzentration. Heißt, äh, das Bewusstsein ist auf ein bestimmtes Thema eine eine bestimmte Aufgabe oder einen bestimmten Gegenstand fokussiert.
0: Ist das so ein bisschen, kann ich mir das vorstellen, wie so ein Runner's High, was man ab und zu mal bekommt, dass man in so einen Flow kommt? Hat das auch damit was zu tun oder ist das nicht so esoterisch angehaucht? Ist das Runner's High, ist das nicht nach dem Lauf, wenn man so die Endorphine ausstößt oder ist das während des Laufens, wenn man in so einem Tunnel ist? Also ich habe das Runners High immer so interpretiert, dass es dieser Tunnel ist, in dem man ab und zu mal kommt, wenn man läuft. Also dass man nochmal so
1: einen Hoch bekommt, obwohl man eigentlich kurz vorher schon fast äh, aufgegeben hätte und dann doch wieder.
0: Nee, das ist halt einfach, dass du in so einen Flow kommst und einfach läufst und gar nicht mehr so Sachen wahrnimmst. Es ist so zwischen Trance und Flow. Mhm. Ja, Ja, also jetzt so, wenn du Trance und Flow sagst, dann... Finde ich das schon, schon ganz gut. Also, Hyperfokus. Und jetzt, jetzt haben wir den, also ich habe jetzt den Begriff verstanden, aber jetzt würde ich gerne wissen, worauf lenkt ihr denn euren Hyperfokus? Wir
1: machen Markenentwicklung für Startups in der digitalen Szene. Na, ja, dann äh, schieß mal los. Alright. Wie baue ich ein kreatives Business auf? Also, als allererstes Punkt 0,1 braucht man erstmal so eine grobe Vorstellung, ein Ideenkonzept. Was wird das denn jetzt am Ende überhaupt? Und ähm, wir haben uns da, oder ich habe mir da so ein paar Fragen gestellt vorher. Ja? Zum einen, okay, was habe ich denn jetzt so die, die letzten zehn Jahre getrieben? Was, was kann ich denn eigentlich gut? Was ist denn so meine, meine Superpower? Weil ich sag mal, die meisten haben ja nicht wirklich konstant immer irgendwie genau das Gleiche gemacht, sondern man hat mal so ein paar äh, ja, Ausschlenker, aus, Ausschweifungen mal nach links und rechts und probiert mal das ein bisschen aus und das ein bisschen aus. Und genau, habe ich einfach mal hingesetzt, okay, was, aber was hat denn wirklich gut geklappt? Was, was denke ich denn, wo habe ich dann den, den meisten Wert auch bei für meine, äh, für meine Kunden geschaffen? Dann kann man auch mal schauen, okay, Gibt es irgendwelche Muster, die man beobachtet hat? Man hat ja in der Regel, wenn man jetzt so wie ich jetzt Design, Graph-Design, Markenentwicklung gemacht hat, das wiederholt sich ja immer wieder und je öfter man das macht, umso eher fallen einem da auch vielleicht Sachen auf, die man dann vielleicht nicht unbedingt sofort optimiert hat, aber jetzt ist vielleicht die Chance, dass man mal schaut, okay, das könnte man eigentlich so machen, das könnte man so machen, das kann man optimieren. Und genau, einfach mal gucken, welche, welche Muster habe ich beobachtet in den, in, in den letzten vergangenen Jahren, welche Fehler wurden gemacht. Dann, klar, gibt es irgendwie irgendwelche Bedürfnisse beim, beim Kunden, wo man das Gefühl hat, oh, okay, das ist irgendwie wird gerade noch so vernachlässigt, das ist irgendwie ein Thema, wo sich keiner so richtig raufstürzt, gibt es irgendwie eine, eine Nische im Markt oder kann ich mich irgendwo in irgendeine Richtung weiter spezialisieren, weil ich glaube, da ist irgendwie... Da irgendwie ein Markt und, und dann kann man mal gucken und da ein bisschen tiefer eintauchen und, und mal herauszufinden, ist das denn auch wirklich so, was ich mir gerade da überlegt habe. Also eine gute Frage ist auch noch, das ist, warum mache ich das überhaupt, was ich mache? Ne, was ist so, das ist ja so der, der bekannte Golden Circle von Simon Sinek, das das Why, der Purpose, ne, warum steht man morgens auf und, und äh, ja, tut eigentlich das. ich meine Es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die nicht unbedingt hundertprozentig glücklich sind mit dem, was sie machen. Das muss aber auch gar nicht unbedingt daran liegen, was sie machen, sondern vielleicht auch, wo sie es gerade machen und mit wem sie
0: es machen. Kannst du vielleicht mal, vielleicht auch anhand von dir, mal so Beispiele geben, was du dir jetzt für Fragen gestellt hast und was da so also bei rausgekommen ist?
1: Genau, ich habe ja schon erzählt, ich habe angefangen mit, ja, so Standard, also Kommunikationsdesign hieß ja auch das Studium, das ist ja wirklich alles mit drin, von äh, Webdesign, Grafikdesign bis Fotografie und, und auch Video kann das alles bedeuten und wir haben uns ja dann damals mit meinem alten Studio immer weiter spezialisiert, auch in Richtung Markenentwicklung, haben aber da trotzdem immer noch viel, äh, ja, keine Ahnung, auch dann mal eine, eine Webseite gemacht oder eine eine Kommunikation im Raum, eine Kommunikation im Raumprojekt. Und aber die Einzige, also eine Konstante war schon immer die, die, die Marktentwicklung. Also es kamen immer Leute, die irgendwie gefragt haben: ja, hier, ich habe die und die Brand und ich möchte das und das machen, ich habe die und die Idee. Und das ist eigentlich so, so eine Konstante, wo ich sagen Ja, okay, das macht Sinn, da, da drauf auszugehen und anstatt jetzt zu sagen, okay, ich kann auch irgendwie dir noch die Webseite dazu anbieten und ich kann dir auch noch ein Shop-Interior dafür gestalten und ich kann dir auch noch eine Merch-Serie machen. Ähm, haben wir jetzt gesagt, nee, wir fokussieren uns jetzt wirklich nur auf den ähm, Markenentwicklungsprozess. Schauen uns den dann mal im Detail an und, und gucken, okay, wie können wir den besser machen als andere. Eine zweite Sache, die, die auch dabei ein Muster, was, was ich im Nachhinein festgestellt habe, ist auch, dass da waren immer Startups dabei. Das liegt so in der Natur der Sache von einem Startup. Ne? Klar, man hat eine Idee, man gründet das Erste, was du brauchst, ist ein, ein Logo und, und irgendwie ein paar Farben, Bilder und, und eine Webseite. Ist das so? Klar, wenn du irgendwie, eine also ich sag mal, wenn du wirklich live gehst, ne, dann brauchst du irgendwas, Ne, sei es nur die Arealfont, äh, die du dir aussuchst und äh, das selbstgezeichnete Logo und ein Foto von, von dir, was du mit dem Handy gemacht hast, das sind dann deine Corporate Elements. Ne? Also irgendwas brauchst du immer. Selbst wenn du nur äh, im Radio äh, präsent bist und deine eigene Stimme benutzt, dann ist das auch irgendwo ein Teil deiner, deines Corporate Designs. Sag ich mal, ich Deine Stimme, wie du sprichst, wie du redest, das gehört genauso mit dazu. Und das ist das, was jetzt mit Focus macht, das ist quasi Markenentwicklung. Genau, Markenentwicklung für Startups und nochmal insbesondere wollen wir uns auf, ähm, auf, auf Startups in der Digitalbranche konzentrieren. Ich erkläre jetzt auch gleich, warum. Dann jetzt kommen wir zu Punkt 2. Das ist die Positionierung. Finde, finde deinen Sweet Spot. Ne, also es gibt ja Positionierungen, es gibt ja einmal eine, zwei Achsen bei der Positionierung, die die horizontale ist äh, eigentlich liegt fest, okay, für wen mache ich das jetzt eigentlich? Die geht von ich mache das für alle Menschen auf der ganzen Welt, bis auf der anderen Seite das andere Extremes irgendwie was, keine Ahnung.
0: Männer zwischen 18 und 20 Jahren.
1: Männer zwischen 18 und 20 Jahren, die Zahnarzt sind und auf Sylt leben. Also ne, das kann dann auch. Und
0: seit 20 Jahren eine Facebook-Seite haben.
1: Genau, das wäre so die, die, die horizontale und die vertikale ist, was biete ich denn eigentlich für diese Zielgruppe an? Ne? Und da kann man muss man mal überlegen, okay, wo positioniere ich mich denn, denn da? Und wir waren der Meinung, okay, eigentlich je, je spitzer man positioniert hat, umso besser, also es hat eigentlich einige Vorteile. Zum einen, wenn du jetzt da eine, eine spitze Zielgruppe hast, ja, sagen wir mal wie wir jetzt, digitale Startups, dann kannst du dir relativ gut überlegen, okay, wo, wo erreiche ich denn? Du kannst irgendwie recherchieren und, und gucken, herausfinden, wo treiben die sich rum, welche sozialen Plattformen nutzen die, wie kommunizieren die miteinander und, und das erleichtert das natürlich, da irgendwie auch eine, eine Beziehung aufzubauen und, und wirklich auch herauszufinden, wer sind die Leute denn und, und wie kann ich wie kann ich denen auch wirklich helfen? Ja. Darf, dem, ich mal,
0: darf ich mal kurz fragen, ähm, so eine Verständnisfrage, du sagst, digitale Startups, gibt es irgendwie so gibt's sozusagen so eine Art Traumfirma, wo du sagen würdest, oh, für die hätten wir gerne das gemacht oder so, nur dass man, also ich kann jetzt unter digitalen Startups, ich habe schon eine gewisse Vorstellung, aber ich weiß noch nicht ganz genau, was du damit meinst.
1: Ähm, digitales Startup hat ähm, nach unserem Verständnis ein ein digitales Produkt, einen digitalen Service, der der
0: sozusagen
1: dahinter steht.
0: Also Software as a Service. Also ist es denn sowas wie A-Work, ist es sowas wie Trello, ist es sowas wie weiß ich nicht, so Emson, ja, gut,
1: Amazon würde man jetzt nicht mal als Startup bezeichnen, aber definitiv äh, ist das Digitalbranche, ja, komplett. Also, genau wie du schon gesagt hast, Trello oder, äh, das ist immer noch sehr breit gefächert, ne? also da, da, da kann noch, ich sag mal, was wir, was wir nicht machen, ist jetzt äh, sozusagen, äh, wenn jetzt jemand ein Restaurant eröffnen möchte, unten an der Straße, weil, weil auch da hat das, da kommen viele Leute, die ne, mit solchen Sachen ankommen, Restaurants auch eh oder, oder keine Ahnung, kleine Bars oder so ist eh nochmal das Thema, dass du da auch wirklich von Anfang an super on point auch dein, dein Design brauchst. Ne? Weil wenn du den Laden aufmachst, dann möchtest du, dass alles sitzt, dass das dein Signage draußen an der Tür nice ist, dass dein Menü cool aussieht, dass dein Interior schick ist. Ähm, bei digitalen Startups, äh, kann ich ja auch mal ganz kurz erklären. Wir haben da, die haben so einen gewissen Reifeprozess. Ja? Es gibt die Early-Stage-Startups, die sind sehr früh, die haben vielleicht schon irgendwie, stecken selber ihr Geld äh, in das Projekt, beziehungsweise haben vielleicht irgendwie so einen Private Angel, wo sie irgendwie ein bisschen Investment bekommen haben und die wollen jetzt erstmal ein Produkt auf die Straße bringen, nennt sich dann in dem Fall auch äh, gerne mal das, ähm, der, der MVP, äh, Minimum Viable Product. Und die Marke spielt da jetzt noch nicht, die, die primär so eine, so eine super wichtige Rolle ja, also man braucht irgendwie was, ne? man braucht irgendwie ein Logo und auch ein paar Farben, um auch einen gewissen Grad eine gewisse Wiedererkennung und auch Identifikation zu schaffen. Aber du musst jetzt hier nicht irgendwie drei Wochen ähm, Markenstrategie planen und, und durch die ganze Welt reisen und Workshops machen mit den Mitarbeitern. Ne? Das ist an, an, an in der Phase einfach noch nicht so wichtig. Ähm, dagegen... Gibt es dann natürlich auch, wenn, wenn dann das Startup auch irgendwie das Produkt ähm, an Start hat und äh, in, in den Wachstum, in der Wachstumsphase ist, dann ne, sind das sozusagen äh, Growth Startups. Da geht es dann auch darum, ähm, größere Investments äh, einzusammeln, attraktiv zu sein für, für Investoren, für VCs. Und die haben ganz andere Ansprüche an, an ihre Marke. Ne? Da wird es dann auf jeden Fall schon, das muss alles ganzheitlich mehr durchdacht sein. Die Strategie muss muss äh, komplexer und, und äh, spezifischer sein und auch die ganze Marke, der ganzen Markenauftritt muss professioneller sein. Und dann im nächsten Step gibt es natürlich nochmal, keine Ahnung, äh, die, die Later Stage Startups. Die haben dann schon richtig Kohle eingesammelt. Ne? Da ist dann richtig auch, auch, auch Druck hinter. Die haben eine große Reichweite, ein großes Publikum.
0: Ja, aber wie du ja gesagt hast, ne, man fängt ja erstmal so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen mit so einem MVP an, das ist ja bei euch auch so. Da denke ich mal, kann ich mir schon vorstellen, dass das im halben Dreivierteljahr sich auch noch mal ein bisschen weiter herauskristallisiert. Ähm, was weiß ich, vielleicht sind das irgendwelche Branchen oder irgendwelche anderen Märkte, ne, in denen die digitalen Startups unterwegs sind, dass ihr da, glaube ich, auch noch mal ein bisschen nischiger bestimmt noch mal werdet. Du meinst noch nischiger? Ja, wer weiß. Kann, kann durchaus ich hätte jetzt, sein. Ehrlicherweise, das ist auch natürlich gemein, äh, habe ich jetzt das Gefühl, dass es noch nicht so mega nischig ist. Mhm. Also für mich wäre es so: eine Nische wäre, wenn man sagen würde, wir, wir machen Marken oder wir machen Branding für digitale Startups im Fintech-Bereich. Mhm. Das wäre jetzt für mich so eine, eine klassische Nische und Positionierung, wo dann auch klar ist, wofür das gemacht ist. So. Und das ist jetzt bei digitalen Startups ist so, das kann wie gesagt, das kann ja noch immer noch alles sein. Ne? Das kann die Medizinanwendung sein bis hin zu dem äh, zu der Projektmanagement-Plattform, hin zu irgendwelchen digitalen Wertpapieren oder sonst wie, ist das schon noch sehr, sehr 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 breit gegriffen.
1: Ja, klar. Also wir haben, gehen jetzt erstmal damit an den Start. Schauen wir mal, wie das, wie das läuft, aber auch, ne, wir ist ja auch, das, das predigen wir ja auch, ne, das ist Branding, Produktentwicklung, das ist ja alles ein super lebendiger Prozess, ne, da ist jetzt nichts in, in, in Stein gemeißelt und wenn wir irgendwann das Gefühl haben und sagen, ja vielleicht sollten wir uns noch nischiger aufstellen, das ist einfach macht noch mehr Sinn an dem Punkt jetzt gerade, weil wir noch gezielter wissen, wen wir ansprechen müssen, beziehungsweise wie wir unser Produkt dann auch so entwickeln, dass das äh, genau den Ansprüchen entspricht. Ja, wieso nicht? Kann durchaus passieren.
0: Wenn sich jetzt unsere, unsere super kreativen Zuhörer fragen, warum man das denn machen sollte, ist ähm, im Endeffekt ist es ja so, das, was wir ja oder was man bei so einem Business ja machen will, ist, dass man das, je, je klarer man sozusagen definiert, wofür man steht und was man macht und für wen man das macht, desto klarer werden sozusagen auch die, die Handlungen, die sich daraus ergeben. Weil wenn ich sage zum Beispiel, ich mache nur also weiß als ich, Branding für Fintech-Unternehmen, dann ist ja ganz klar, an wen sich meine Werbung richten muss. So, und wen ich anschreiben muss und mit wem ich mich in Kontakt treten muss. Und dass ich die Leute wahrscheinlich eher nicht, also da muss man dann überlegen, aber da macht dann wahrscheinlich eine Werbung im Fitnessstudio. Ja, ist wahrscheinlich nicht so viel Sinn, aber eine Werbeanzeige in irgendwie im Handelsblatt oder so könnte dann eine sinnvolle Investition sein. Zum Beispiel, ne? Also nur, dass, dass man vielleicht mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was das, warum man sich diese Gedanken machen sollte, weil dann einfach sich ganz klar sozusagen dann die Handlung ausfällt. Ihr hört neu, super kreativ, der Business-Podcast mit Jan Stein und Henning Schulze. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung im iTunes-Store und teilt ihn gerne auf Social Media. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören. Und vor allen ist es halt auch so, dass man halt seinen Fokus da wirklich rauflegt. Und was halt auch das Schwierige ist, ich sehe es ja bei euch jetzt auch und ich kenne es ja von mir auch, ist, dass man sich wirklich mal definitiv festlegt, etwas, sich auf etwas zu committen. So, Und das ist halt ein super schwieriger Prozess also ich kenne das zumindest für mich, weil ich habe ja einen ähnlichen Prozess vor einem halben Jahr schon durchgemacht, da habe ich auch geguckt, was hat mir eigentlich so Spaß gemacht, so in den letzten Jahren, was ich gemacht habe und was möchte ich weiterführen. Und ich bin jetzt an so einem Punkt, also aber ich bin ja auch so für mich, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich, kann mir so ein bisschen egal sein, was ich bisher gemacht habe, weil das muss ja nicht unbedingt entscheidend dafür sein, was ich in Zukunft mache, weil vielleicht habe ich einfach Skills entwickelt, die ich noch nie so in Einsatz bekommen habe und merke halt einfach, dass diese Skills in einem ganz anderen Einsatzfeld irgendwie kommen und dass ich mich vielleicht auch ein bisschen limitiere, wenn ich gucke, was habe ich eigentlich gemacht und was hat mir Spaß gemacht, sondern für mich ist es halt so, nicht, was hat mir Spaß gemacht, sondern was kann ich eigentlich richtig gut und habe ich bisher noch gar nicht gemacht und das greife ich jetzt quasi quasi an. ist irgendwie so ein bisschen, vielleicht ist die Denke auch gar nicht so anders, aber es ist halt so ein bisschen, dass ich einfach, dass ich nicht gucke, was hat mich Spaß gemacht, sondern dass ich einfach gucke, was wird mir Spaß bringen, auch in Zukunft. So, weil natürlich ist man rückblickend, ist eh alles immer schöner gewesen, ne? so, Ne, weil der Körper hat ja leider die Funktion, dass er die die ganz schlimmen Sachen kann er ganz gut ausblenden und die schönen Sachen bleiben immer so erhalten. Und wenn man dann zurückguckt, dann sind natürlich viele schöne Sachen, wo man, ich glaube, wenn man dann in den Prozess geht, was weiß ich, ich kenne das bei Freunden, die haben gesagt, ja, und damals, als ich dann zwei Jahre in Australien war, das, und dann habe ich so gejobbt, das war alles so cool. Ja klar, da warst du auch Anfang 20 und nicht 30 und hast studiert. Natürlich, so wenn du jetzt nach Australien fährst, ist es nicht mehr so cool so das ist halt, ist halt einfach eine andere Zeit und das ist ein anderes das ist halt auch andere Sachen mitgenommen und ähm, ja das ist das wie ich irgendwie für mich da irgendwie versuche drauf, drauf rumzudenken ne? also dass ich gar nicht so irgendwie gucke dass ich gar nicht so versuche meine, meine Zukunft über die Vergangenheit zu projizieren dass ich sage das Projekt war super und das will ich nochmal erreichen sondern ich schaffe ganz neue Projekte die ich so bisher noch gar nicht gemacht habe vielleicht also, oder in der Art und Weise. Mhm. Ähm, ja, ist super wertvoll, wenn man wirklich auch die
1: Gelegenheit mal hat, sozusagen mal nochmal bei Null anzufangen und zu überlegen, okay, was du gerade schon meintest, ne, du musst einfach nicht das 100% so machen, was du vorher alles gemacht hast ne, und so weitermachen. Das,
0: das muss man ja mal wirklich dazu sagen, dass das natürlich die Situation, in der wir beide gerade stecken, und ich nehme dich da jetzt mit unter meinen Hut, ist halt einfach wirklich, dass man wirklich die Chance hat, so mit Ende, Ende 30, Anfang 40, ich bin ja 42, für einige in meinem Freundeskreis bin ich schon 42, bin eigentlich 38, dass man wirklich einfach die Chance hat, nochmal neu anzufangen. So ohne Burnout und so weiter. Also ohne dieses klassische, ja, ich habe mich in einer irgendwie, was weiß ich, Wirtschaftsprüfung hochgearbeitet und arbeite meine 15 Stunden und habe hab alles Haus, Hof, Kind dickes, dickes Auto und weiß gar nicht, wofür ich das mache. So, und braucht dann erstmal ein Verbettige und nehme ein, zwei Jahre auszeit und fange dann irgendwie an mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsthemen oder so, weil das auf einmal so ein Purpose hat. so Und das ist ja irgendwie, zumindest bei mir das Schöne, dass ich halt jetzt einfach nochmal komplett neu anfangen kann. So, und das ist so, das merke ich halt auch immer wieder, wie, wie geil das eigentlich ist, dass man einfach so, ja, einfach irgendwie die Chance hat, irgendwie nochmal. Komplett neue Wege einzuschlagen. Dass man nicht auf dem Weg ist, auf dem man so quasi gefangen ist und dem man dann so weitergeht, wenn man sich für eine Richtung entschieden hat, sondern jetzt kann ich sagen: Ja, ich gehe jetzt, geh jetzt in eine Richtung, wo es vielleicht noch gar keinen Weg gibt, aber ich, ich schaffe mir diesen Weg dahin. So, und wie der, wie der Weg aussehen wird, keine Ahnung, aber der wird, it's gonna be a bumpy road. <lacht> so, so viel weiß ich so, und aber das ist ja auch das Spannende. Und was ich halt auch, und das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, vor zehn Minuten gefühlt, äh, sagen, dass man keine Angst davor haben muss. Dass man sagt, man, man fokussiert sich auf eine Nische, und dass man dann so quasi sagt, ja, ich gehe jetzt in diese Tür hinein. So, dass man dann in so einem ganz kleinen, in so einer kleinen Abstellkammer landet. Nee, nee, hinter dieser Tür, diese Nischentür, die man aufmacht, ist auch eine riesige Welt. Und wenn man da erstmal ein, anfängt einzutauchen, gibt es so viele Sachen, die man da irgendwie entdeckt und die sich da bilden, dass, dass man denkt, diese, diese wo man sich vorher quasi so eingeengt hat, wo das ist ja quasi die Angst, ne? dass man sich so festlegt und sagt, oh, jetzt bin ich in diesem kleinen Raum gefangen. Das ist kein kleiner Raum, der ist riesig. Und ich merke es halt zum Beispiel bei mir mit den Videos, dass mal der Style immer quasi gleich ist, aber dass ich den quasi von Woche zu Woche weiterentwickle. und dass ich neuen Input habe und dann, wird Data gemorscht und dann werden die Schriften anders animiert und hast du nicht gesehen und das entwickelt sich immer weiter, auch wenn man quasi, wenn ich mich auf diesen Style committed habe, ändert er sich trotzdem von Woche zu Woche und wenn du dir Sachen von vor zwei Monaten anguckst und jetzt sind die schon, du siehst, dass es aus der gleichen Feder kommt, aber man merkt, dass die Feder anders äh, geführt wurde. Bam! So, jetzt Punkt Nummer drei auf deiner Liste. Genau, also Punkt 2 war mir gerade Positionierung. Wir
1: haben auch Punkt 3 gerade schon äh, mit, mit angerissen. Äh, das ist verstehe deine Zielgruppe, das, das spielt ja da mit, mit rein in, ins Thema Positionierung. Brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht so tief mehr reingehen, aber genau, man kann einfach kannst schauen. Kannst du noch mal sagen, warum das wichtig ist. Warum das ist wichtig, genau. Also, das ist ja Teil der Positionierung, dass du einfach weißt, was du machst und, und für wen du es machst und wenn du dir was überlegt hast, okay. Startups in der digitalen Branche nochmal spezifischer, zum Beispiel Fintech. Dann kannst du gucken, okay, wo treiben sich die Leute rum, online, offline? Wie kann man auch mit denen in Kontakt treten? Welches, welche Probleme äh, umtreiben die? Ne? Was, was lässt die, die Leute nachts nicht schlafen und wie, wie kann man da irgendwie Abhilfe verschaffen? Und, und man weiß dann auch relativ genau, okay, wen spreche ich eigentlich nicht an? Ne? Das ist auch äh, ein wichtiger Faktor dabei. Das hilft auch ungemein, einfach viel fokussierter zu arbeiten.
0: Macht halt schon Sinn, wenn man auf ein Tor schießt, halt auch immer Richtung Tor zu schießen und nicht einfach sich irgendwo auf den Platz zu stellen und den Ball irgendwo hinzufeuern und dort darauf zu hoffen, dass, es, dass er ein Tor findet. Ne?
1: Ja, da passieren auch viele Sachen, die einen dann wieder aus der Bahn bringen. So, ne? ich, also, ich habe jetzt, seitdem wir das machen, wir haben jetzt auch schon einige Projektanfragen bekommen. Davon habe ich aber auch schon drei abgelehnt. Weil ich wusste, nee, das passt jetzt gerade einfach nicht. Das, das ist jetzt, das zeigt, das, ne, das würde mich in eine andere Richtung äh, lenken. Das klingt auch irgendwie voll cool und voll interessant und ich hätte auch irgendwie Bock, das zu machen. Ist vielleicht sogar finanziell attraktiv, aber es, äh, der Weg äh, zeigt da aber irgendwie eine andere Richtung und deshalb habe ich dann auch gesagt, nee, jetzt kann ich
0: leider nicht machen. Ist gut. Welcher Punkt ist der nächste? Ähm, Punkt 04. Ja, ne, das
1: ist dann eigentlich mal so die, die Strategie, die man jetzt so aus den ersten drei Punkten äh, sich, sich ausgedacht hat, die einmal zu definieren und einmal, einmal runterzuschreiben. Was meinst du mit Strategie? Naja, das alles, was wir gerade, die Positionierung, die Zielgruppe, ne, das, auch das, das Business-Konzept, das ist ja dann irgendwie alles Teil der Strategie, dass man das einmal für, für sich wirklich klar definiert, wer bist du, für wen stehst du. Wichtig dabei auch noch, welche Werte vertrete ich? Ne, bin ich irgendwie... Äh, Nachhaltige
0: Finanzprodukte.
1: Genau, zum Beispiel. Ne? Aber sowas auch wichtig, dass man da sich einmal gut überlegt, okay, was ja, für welche Werte stehe ich? Ne, Nachhaltigkeit, klar, großes Thema
0: heutzutage. Ähm, Regional, Bio, äh, Geschlechter, ähm. Ich weiß noch mal, Gleichberechtigung, Rassismus gibt, gibt es ja sehr, sehr viele, viele Brennpunkte, Krieg, Religionsfreiheiten.
1: Wir haben uns zum Beispiel da auch ganz klar vorgenommen, wir wollen schon auch irgendwie nur äh, bei uns bei Projekten teilnehmen und uns und da involvieren, wenn wir auch das Gefühl haben, dass, dass da was Positives geschaffen wird. Ne? Also deshalb, Fintech ist jetzt dann vielleicht gar nicht mal so äh, äh, passend für uns. Finanzbranche, wobei da gibt es auch Projekte, die, die durchaus in, in, eine, in, eine, in eine gute Richtung tendieren und, und einen positiven Impact haben.
0: Gibt es also, sowas wie Tomorrow Bank genau, oder so? Genau, ne? Tomorrow Bank so, zum das Beispiel also
1: fällt mir da ein spontan, aber ist auch das Einzige. <lacht> aber ne, sich einmal die Werte für sich äh, formulieren, eine Vision auch, wo sehe ich mich denn eigentlich auch irgendwie in, in 15, in, in, in 20 Jahren, ne? dass, dass man auch mal so ein bisschen so einen Weitblick entwickelt, das, das hilft auch, um, um irgendwie für sich das alles ein bisschen besser
0: einzuordnen. Und wo siehst du dich da? Also Bahamas, äh, Malediven und so, die wird es ja dann wahrscheinlich nicht mehr geben. Ähm, welche, welche Südseeinsel ist es ist dann deins?
1: Also unser Exit ist eigentlich
0: schon für nächstes Jahr geplant. Naja. Nein. Ähm, auch das kann eine Strategie sein, ne? Ähm, das kann eine Strategie sein, wir denken ja immer so ein bisschen, dass man vielleicht auch zehn Jahre in dieser Position Firma gefangen ist. Es kann auch eine Strategie sein, dass man sagt, man man macht ein Startup und versucht, das so schnell wie möglich groß zu machen, um dann einen Exit zu machen. Das ist
1: gerade bei Startups äh, Start -up, Start Startups Startups ist das ist das häufig eine kleine Strategie und ein Ziel, da das dann Gewinn zu verkaufen irgendwann, ja. Genau, dann kommt es ja auch schon, äh, dann währenddessen man die Strategie für sich definiert, dann geht es dann fließend über in, in Punkt 5, was ist denn eigentlich wirklich dann konkret mein Service, mein Produkt, ne, meine, meine Dienstleistung, dass man das einmal die definiert, genau. Und auch da äh, würde ich wieder sagen, weniger als mehr. Ne? Ich würde jetzt, also Beispiel bei uns, wir sagen jetzt nicht, wir machen die Markenentwicklung und danach können wir noch eine Webseite machen und wir können auch noch ein Video für dich produzieren und wir können dich für die nächsten zehn Jahre dann irgendwie betreuen und dein sozusagen Inhouse house designstudio sein. Nee, wir sagen, wir bieten die Markenentwicklung an und äh, das ist das, was wir richtig gut können. Und wir übergeben dir die Marke auch so, dass du damit danach selber arbeiten kannst beziehungsweise empfehlen dir, ähm, wie du intern Strukturen aufbauen kannst, dass du dich selber um, um deine Marke kümmern kannst.
0: Experte für Markenbildung. Heißt das dann so oder ist es Branding?
1: Ja, Branding ist ja eher nochmal, also ich sag mal jetzt so die Begrifflichkeiten, Branding, Corporate Identity, das ist eher so, allumfassend, ne? die, die Marke, die Identität, das Corporate Design bezieht sich dann eher ähm, wirklich auf die Gestaltung, heißt auf Logo und Schrift und Farbe. Ja, das kann man, glaube ich, so ganz
0: gut definieren,
1: um, um sich das besser vorzustellen.
0: Darf ich nochmal kurz fragen, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, macht man das dann so alleine für sich? Wie, wie Hast du so Tipps, wie man das so machen kann, diese Strategie? so zu entwickeln, weil ich kann mir vorstellen, so ich bin jetzt so ein One-Man-Unternehmen, Startup und habe eine Idee, dass ich jetzt nicht als erstes zu so einem Markenexperten renne, um mir eine Marke da irgendwie aufzubauen. Ja, also da gibt es richtig schöne Tools.
1: Ähm, auch jetzt ähm, haben sich jetzt in den letzten Monaten so, so Online, Online- Tools da äh, richtig toll weiterentwickelt. Ich kann jetzt mal ähm, Miro oder Miro heißt eins, damit kann man auch so Online-Workshops auch mit mehreren Leuten durchführen. Ähm, da Die haben ganz viele Boards. also ne, Das sind dann so Schritt-für-Schritt-Prozesse, ähm, die man durchgehen kann, wo du dann am Ende irgendwie auch ein, ein schönes Ergebnis hast. Und die haben, keine Ahnung, echt zigtausend Boards. Und da gibt es auch einige, wo es um, um, um businessmodell ähm, development geht. Um Es gibt auch ein... Ähm, Brand Design Sprint Board, das dauert dann irgendwie zwei, drei Stunden, kann man einmal, also macht Sinn das mit mehreren Leuten zu machen, kann man auch alleine machen. Das sind super Tools, mit denen man äh, sowas mal, mal durchgehen kann. Vielleicht verlinke ich, ich kann noch mal zwei, drei Sachen in den Shownotes verlinken, ein paar Boards. Das wäre glaube ich ganz gut, da hat wir vielleicht eine ganz gute Grundlage. Ne? Ja, die einem dabei helfen, das für sich äh, auch ohne professionelle Hilfe, das irgendwie mal äh, auf Papier zu bringen. Genau, und wenn du das gemacht hast, ähm, dann kommt eigentlich erst der Punkt, wo du, wo man dann anfängt, sich mal über das Corporate Design Gedanken zu machen. Ja? Heißt, äh, okay, Logo, wie sieht mein Logo aus, Farben, Bildsprache, ähm, dann gibt es ja noch, keine Ahnung, wenn man jetzt Illustrationen verwendet oder Infographics, ähm, die Typografie, ähm, Tone of Voice auch ganz wichtig, welche Sprache verwende ich eigentlich, wie spreche ich mit meinen mit, mein, mit meiner Zielgruppe oder sch oder schreibe auch für meine Zielgruppe. Ähm, ist das Lit? Ist das, lit? Ist, ist, das, ist das Ja.
0: No front, no cap.
1: Ähm, da hat jetzt nicht jeder das Glück, so, so wie, wie ich jetzt, selber Designer zu sein und das selber entwickeln zu können. Wobei Glück ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ja. Ähm, da muss man schauen, welches Budget hat man, macht es Sinn, da irgendwie sich jemanden dazu zu holen, der, der, der das für einen entwickelt oder kriegt man das selber hin, kommt auch ja, so ein bisschen an, an den eigenen Anspruch, beziehungsweise auch an das, was man eigentlich macht, weil ich meinte ja schon, wenn du ein Restaurant eröffnest, ist es viel wichtiger, dass alles on point ist, als wenn jetzt erstmal irgendwie ein digitales Produkt entwickelst und erstmal überhaupt nur an den Start gehen möchtest.
0: Aber beim Restaurant habe ich mich vorhin auch schon gefragt, ähm, wahrscheinlich wäre deine Empfehlung der da ähnlich, dass du ja auch sagen würdest erstmal ist natürlich, wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, entwickle ich die Gerichte oder die Menü, also das Design des Menüs wäre wahrscheinlich schon erstmal wichtiger, dass das Produkt stimmt, weil die Verpackung kannst du immer noch upgraden, nur was hilft mir die geilste Karte Menükarte der Welt vom Layout, wenn aber das gekochte Essen nicht on point ist. Weißt du, was ich meine? Ja, das
1: wäre in dem Fall wäre das das Produkt Ne? Und klar, das muss alles gut sein. Ne? Du kannst eigentlich da jetzt keinen Punkt irgendwie vernachlässigen so richtig und sagen, ja, nee, das brauche ich nicht oder das mache ich später. Und es muss alles ja, ganzheitlich dann irgendwie zusammenpassen, funktionieren und, und natürlich gut sein.
0: Cool. Sind da noch Sachen bei diesem Punkt oder kommen wir schon zu Punkt... Nummer 7. Punkt 7. Ähm, äh, lass mich kurz Punkt 6 abschließen,
1: Corporate Design. Äh, ich würde jetzt auch mal die Webseite mit dazu ziehen, weil das ist so irgendwie so eine schöne Plattform, wo alles einmal zusammenkommt. Ne? Und das, da, an dem Punkt sind wir jetzt auch gerade
0: bei, bei Hyperfocus. Ähm, www.hyperfocus.cc Ich wollte gerade fragen, ihr habt doch ihr habt so eine geile URL, ob du die nochmal droppen, droppen könntest. Hyperfocus mit C geschrieben, nicht mit K. Ähm...
1: Genau, das, da hat man mal alles zusammen und dann kann man mal schauen. Also wir sind jetzt auch, wir machen jetzt so eine Art soft Lounge erstmal und schauen mal, schicken das einfach ein paar Freunden und holen uns nochmal ein bisschen äh, Feedback, ein bisschen Validierung rein, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das ausgedacht haben. Genau, denn da kommen wir nämlich zu Punkt 7. Das ist jetzt auch äh, für uns so der nächste Step. Ähm, da geht es dann darum, die, die Marketingmaschine einmal äh, anzuschmeißen. Ne, denn... Ja, wie kann ich es denn schaffen, irgendwie äh, in dem Überangebot an Informationen, an Content, der da draußen ist, äh, irgendwie Aufmerksamkeit zu erreichen? Ne? Und auch da geht es fast nur über Qualität. Man muss halt gucken, okay, wir haben ja schon von, ich habe ja vorher schon gesagt, schau mal, wo ist denn meine Zielgruppe unterwegs? Welche kan Kanäle machen, machen für mich Sinn? Wir haben für uns jetzt entschieden, okay, es ist jetzt am Anfang nutzen wir Instagram und, äh, und LinkedIn. Und wollen da irgendwie Content generieren, der auch äh, irgendwie eine, eine hohe Qualität hat und, und probieren jetzt darüber, Aufmerksamkeit zu, zu generieren.
0: Was ich neulich gesehen habe, und das fand ich super spannend, ist, das ist so eine Firma, die machen Bewegtbild. So. Und die haben einen Spot für sich gemacht, der heißt ein Top Dogs Media. Das, äh, den sollten wir auch mal in den Show Notes verlinken, weil es ist ein drei Minuten langer Film, wo man grundsätzlich sagen würde, der ist ein bisschen lang. Und was die gemacht haben, die haben den Chef genommen und dieser Chef ist irgendwie erstmal ähm, wie kann ich das denn sagen? Der wird jetzt nicht Germany's Next Top Model. Aber der ist unfassbar witzig. Ich, ich habe mir diesen Film wirklich von vorne bis hinten angeguckt. Drei Minuten lang Film für eine Produktionsfirma, die so Businessfilme, Unternehmensfilme, Imagefilme fürs Internet produziert. Und die haben das einfach wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und gar nicht mal so gut, weil es so technisch ist, das alles so cool gewesen. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, das ist technisch scheiße, weil das war alles so produktionstechnisch in Ordnung. Aber das, was am Ende das Gute war, ist, die haben das halt mit Humor geschrieben und der bring, bringt das halt einfach richtig gut rüber. Und ich glaube auch, das ist halt auch das, ne, aus der Masse stichst du halt schon auch aus mit guter Qualität. Aber ich glaube, aus der Masse stichst du halt auch aus, weil ich glaube, es geht den Leuten nicht unbedingt darum, immer das allerallerbeste zu haben. Also es muss schon gut sein, aber es muss halt schon etwas sein, ne, dass ne, mit Content Marketing, dass man eine Vertrauensbasis hat und dass man auch gerne mit den Leuten zusammenarbeitet. Weil, also ich kenne das nur so von mir, ich will mit Leuten, die zwar die Besten in ihrem Fach sind, aber Arschlöcher sind, will ich nicht zusammenarbeiten. So, dann gebe ich mich lieber mit dem quasi Zweitbesten zufrieden, habe aber auch noch einen angenehmen, eine angenehme Zeit quasi. Und ähm, ich glaube, so geht das den meisten Leuten halt auch. Dass Im Endeffekt, natürlich muss die Qualität stimmen, aber es muss jetzt nicht immer Oscar-reif sein. Sagen wir es mal so.
1: Ja, nee, mit Qualität meine ich auch vor allem inhaltlich. Ne? Ist, ist, ist da wichtig. Und auch da, ne, wie du schon gerade sagst, der Kollege ist einfach witzig deshalb, da geht es wieder so ein bisschen um, was ist meine Superpower, was kann ich denn auch da, ne? In wo, worin bin ich gut und vielleicht auch worin bin ich, bin ich nicht so gut, dass man das irgendwie für sich probiert, ähm, herauszufiltern und dann sich nicht probiert, auf alle Marketingkanäle gleichzeitig zu stürzen, sondern lieber erstmal ein oder zwei sich rauspicken und, und da schauen, okay, jetzt hier gebe ich
0: mal richtig Gas. Du hattest ja, ja jetzt ja Instagram und LinkedIn gesagt, dass ihr euch darauf fokussieren sollt. Freud, ähm, aber mit welchen Inhalten habt ihr da schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht?
1: Ja, klar. Also wir schauen jetzt mal bei, bei Instagram, wollen wir über, über so Karussell-Posts auf jeden Fall ein bisschen was machen. Also wirklich Themen aufgreifen, die die ähm, in Bezug auf äh, Marke für digitale Startups irgendwie relevant sind. Ähm, genau da aufgreifen und, und mit Hilfe von, von Karussells irgendwie ähm, ja, veranschaulichen, einfach darstellen, verständlich machen. Und auf LinkedIn wollen wir eher über, über Geschriebenes, also über Texte, kurze Artikel, aber auch ähnliche Themen da, dabei abfrühstücken. Also ich kann ja mal als Beispiel, wir haben jetzt einen Artikel, der ist schon in Arbeit, da geht es darum für, für Startups überhaupt herauszufinden, okay, wie viel muss ich denn investieren, wenn ich jetzt über meine eigene Marke nachdenke. Ne? Und da gehen wir auch nochmal wieder auf die verschiedenen Reifegrade ein und wie viel Sinn macht es dann auch äh, zu investieren, weil wir sagen da zum Beispiel, okay, wenn jetzt ein Gesamtbudget von, von 100.000 Euro hast, dann solltest du eigentlich nicht mehr als 20.000 Euro für deine Marke ausgeben, ne? so als, als Faustformel, also 15, Prozent vom, 15 bis 20 Prozent vom, vom Gesamtbudget. Einfach um, um denen so ein bisschen eine Orientierung, eine Hilfestellung zu geben für, wenn sie selber jetzt auf der Suche vielleicht nach jemandem sind, der, der ihnen dabei hilft, die Marke zu, weiterzuentwickeln.
0: Also quasi so eine Content-Marketing-Strategie. Genau. Weil ja. es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten. Ne? Ich hätte nur gedacht, dass man vielleicht auch nochmal so ein bisschen da mal so die Möglichkeiten irgendwie, ja, vielleicht nochmal so darlegt, was man alles machen kann. Ne? Also das eine ist ja, dass man versucht, über gute Inhalte auf sich aufmerksam zu machen. Das andere ist ja, dass man vielleicht irgendwie versucht, Lead äh, Leads oder Neukunden über, was weiß ich, Quizzes zu ähm, sozusagen äh, zu aktivieren oder also, dass man so Funnel aufbaut, ne? Google Ads und so weiter. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man auf sich aufmerksam machen kann. Es kann ja auch sein, dass, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, einen Podcast zu machen oder Tägliche YouTube-Show oder sonst wie, ne? Da gibt es ja einfach viele, viele Möglichkeiten. Oder dass man sagt, ja, unsere Sichtbarkeit können wir nur erreichen, wenn wir auf äh, gewissen Events als Speaker stattfinden, ne? Also gibt es ja von bis.
1: Klar, wir haben auch noch super viele Ideen. Also, das, aber wie gesagt, wir konzentrieren uns erstmal auf die beiden Kanäle. Auch, auch YouTube-Bewegbild äh, haben wir definitiv im, im Kopf, hat mein, mein Geschäftspartner auch mega Bock drauf. Äh, und ja definitiv auch noch, werden wir auch alles mal ausprobieren
0: in der nächsten Zeit. Ja, spannend, da gibt es einfach echt viele Möglichkeiten auch, finde ich auch viele Möglichkeiten, wo man vielleicht auch noch mal andere Einnahmequellen hat, die unabhängig von jetzt Endkunden sind, sondern dass man sich vielleicht auch selber mal, man sagt, dass es dann immer so passives Einkommen, ich glaube, es ja kein passives Einkommen gibt, weil egal, was man macht, man muss sich da immer aktiv drum kümmern. Also ich glaube, es gibt nicht eine Sache, die man einfach online stellt und die funktioniert dann, sondern auch die muss immer nochmal angepasst und entwickelt werden.
1: Ja, es gibt da ja auch keine, keine Blaupause für die perfekte Lösung. Ne? Man muss da einfach ausprobieren, was funktioniert äh, irgendwie für einen am besten.
0: Also die ganzen Online-Coutes sagen, dass sie da einen Prozess entwickelt haben, der richtig gut funktioniert. Ja,
1: klar. Nee. ja aber das wird, genau, das, das, die Herausforderung, die kommt
0: jetzt für uns. Da frage ich mich ja auch immer, ähm, wie weit eigentlich für den Endkunden der Prozess entscheidend ist oder ob eigentlich dem es auch ums Ergebnis geht. Ne? Also hattest du das schon mal, dass ein Kunde gesagt hat, ja, wir äh, haben uns jetzt für die Firma entschieden, weil der Prozess besser ist und das Ergebnis ist aber gleich? Äh,
1: ich glaube, dass es hilft, wenn ein Prozess vorher transparent ist, im Gegensatz zu jemandem, der gar keinen hat und auch nicht in der Lage ist, den zu artikulieren. Das ist nämlich ganz schön, weil Punkt 8 ist Prozessentwicklung.
0: Auch der letzte. Das ist, also ich habe nicht schien können, das muss ich dazu sagen.
1: <lacht> äh, Prozesse kann ich ja nochmal kurz erklären. Was ist das? ist ja vielleicht auch so ein bisschen schwammiger Begriff. Ähm, das kann, kann, kann alles Mögliche sein. Also im, in unserem Fall ist das jetzt zum Beispiel der Markenentwicklungsprozess beziehungsweise wie läuft so ein Projekt von Anfang bis Ende ab? Ja, wäre ein äh, Prozess. Dann gibt es zum Beispiel noch einen Client- oder einen Lead-Generierungsprozess. Ja? Wie geht man damit um? Und ich glaube, jeder hat da schon irgendwie so seine Prozesse, aber die wenigsten, glaube ich, dokumentieren die mal und schauen dann auch, okay, wo kann ich diesen Prozess dann jetzt auch optimieren? Beziehungsweise, das ist ja jetzt auch, kommen wir wieder zum Punkt Positionierung, wenn du jetzt, sage ich mal, für dich auch, eine, eine, oder wie wir jetzt auch eine sehr spezielle Leistung definiert hast, also wirklich nur Markenentwicklung, ne, dann machst du diesen Prozess immer und immer und immer und immer wieder. Ja? Das heißt, je öfter du ihn machst und wiederholst, umso besser wird er auch. Wo ihr schon richtig gut seid. Genau, aber es geht immer noch besser. Es
0: ist wie so ein Formel 1 Auto, was ja schon bestzeit gefahren ist, aber in dem noch weiter rumgearbeitet wird, damit es noch schneller wird. Weil die Konkurrenz schläft ja auch nicht. Nee. Und du
1: willst ja auch ähm, Angenommen, du wechselst jetzt den Fahrer von deinem Formel-1-Auto, um jetzt auf deine Metapher einzugehen, das kann ja durchaus mal passieren. Du möchtest ja auch, dass jemand anders dann das Auto fahren kann. Also heißt, ein Prozess setzt du einmal auf und dann funktioniert der auch im Optimalfall ohne dich. Das ist ja auch so das Ziel am Ende des Tages, dass die so gut sind und so verständlich und klar dass jemand sich den einmal anschaut und dann äh, ja, machen kann und dann in deinem Sinne sozusagen die Projekte umsetzt. Ne? Toolchains -Chain, Tool sind, finde ich, das auch super ist, wichtig. Ne? Welche, welche Tools verwende ich jetzt auch im, 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 beim Projektmanagement? Ja, da kann man sie
0: richtig verlieren. Ne?
1: Ja, da können wir auch nochmal eine ganze Episode, glaube ich, drüber machen. Ein, ein, also Zehn. Macht das Thema eigentlich ganz gerne. gerne.
0: Ich habe so viele Projektmanagement-Tools ausgenutzt und ich lande am Ende. Irgendwie dann doch bei der Notes App auf dem Telefon. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich zu blöd dafür bin oder die Projektmanagement-Tools, aber ich habe wirklich von Asana über A-Work, über ähm, boah, Trello, das, ey, ich check's nicht. Ich weiß nicht, ich würde es so gerne nutzen. Ich finde ich ich find so eine visuelle Darstellung würde mir auch so helfen, irgendwie Struktur in meinen mein Workflow und alles reinzukriegen. Aber irgendwie sind die Tools dann genau an der falschen Stelle limitiert oder können dann irgendwie Sachen, die für mich nicht relevant sind. Also die können ganz viele Sachen, die für mich nicht relevant sind, wo ich weiß, okay, das ist, wenn du jetzt ein Startup bist und du hast wirklich zehn Projekte, die parallel laufen und da musst du halt irgendwie vielleicht auch die Softwareentwickler einplanen und so, da, da sind diese Tools total gut. Aber ich habe keine zehn Softwareentwickler, ich habe mich, ich habe zehn Finger muss ich jetzt für jeden Finger da irgendwie so ein Task rein schreiben, funktioniert ja. Also funktioniert ja für mich nicht.
1: Ja, ich, ich denke auch, je komplex, also je größer das Team wird und je komplexer die Aufgaben, umso wertvoller ist so ein, so ein, so ein Projektmanagement-Tool. Aber genau, dann lass das gerne mal in einer der nächsten Episoden besprechen, weil ich finde das Thema auch, ich habe auch alles durch und finde das auch spannend und das können wir gerne mal teilen, die Erfahrungen, die wir da, da gemacht haben. Genau, also Punkt 08, der letzte auch, äh, genau, automatisieren, optimieren und immer wieder wiederholen.
0: Das sind ja die Vorteile sozusagen des Prozesses, ist, dass man quasi Abläufe hat, die man definiert hat, die dann quasi sich dann auch immer wiederholen und durch diese Wiederholung sich natürlich dann auch verbessern. Ne? Das ist dann ja auch quasi der Vorteil für den Kunden, das ist ja quasi wie... Wenn man so einen TÜV-Check hat, die machen auch immer das gleiche, damit die halt standardisiert testen können, ob das Auto funktioniert oder nicht.
1: Ich glaube, es reicht auch für heute, oder? Wir haben jetzt schon <lacht> deutlich mehr hast,
0: hast du eigentlich, hast du eigentlich schon mal gesagt, wie deine neue Firma heißt? Hyperfocus.
1: hyperfocus.cc ist die Webseite.
0: Und da kann man auch schon was sehen.
1: Wenn der Podcast online ist, genau, da kann man schon was sehen, wenn der Podcast Dann stelle ich ist,
0: ihn jetzt gleich online. <lacht>
1: Wenn der Podcast online ist in einer Woche, dann äh, gibt es auch schon einen Instagram-Kanal. Und äh, da ist jetzt vielleicht noch nicht so viel los, aber wir werden Gas geben.
0: Aber ihr habt die Möglichkeit, dem Instagram-Account von der Hyperfocus beim Wachsen nicht nur zuzusehen, sondern auch zu helfen, wenn euch die Inhalte gefallen. Ähm, wir werden das alles natürlich in den Shownotes verlinken. Ähm, ja, Jan, sorry, dass ich manchmal so ein bisschen picky war heute. Ähm, aber es hat Spaß gemacht, mal sich mit dir wieder ein bisschen länger über diese, diese Seiten des Businesses zu unterhalten. Ähm, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, slidet in unsere DMs bei LinkedIn, Instagram oder schickt uns eine E-Mail an hi at neu.international
1: Entschuldigung nochmal für die schamlose Werbung.
0: Maddie. Ja. Ja. Rechnung, Rechnung ist raus. Super, also vielen Dank und bis nächste Woche. Danke, Henning. bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war neu, super kreativ, der Business-Podcast für Unternehmer aus der Kreativbranche oder die, die es noch werden wollen, mit Jan Stein und Henning Schulze.